0: الجزيرة بودكاست لا يمكن أن نطهر البلاد إلا بتطهير القضاء
1: لا يمكن أن نطهر البلاد إلا بتطهير القضاء. بهذه العبارات برر الرئيس التونسي قيس سعيد سياسته الجديدة تجاه القضاء منذ إعلانه الإجراءات الاستثنائية في الخامس والعشرين من يوليو عام 2021. إجراءات بلغت ذروتها بحل المجلس الأعلى للقضاء ثم عزل عشرات القضاء ما جعل قيس سعيد يصطدم بالمدافعين عن أهم مكاسب الثورة الذين اعتبروا نهج سعيد ضرباً لاستقلالية القضاء في ظل أزمة سياسية تمر بها البلاد. فماذا فعل قيس سعيد بالقضاء؟ وما تداعيات هذه الإجراءات؟ وما البدائل المتاحة أمام القضاة والمحامين والحقوقيين والنخب التونسية للدفاع عن استقلالية القضاء بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا امير لاريسي وأسعد في هذه الحلقة باستضافة الأستاذ يوسف الباجي عضو جمعية المحامين الشبان في تونس أهلاً وسهلاً بك أستاذ يوسف
0: مرحبا واهلا وسهلا بك وبجميع المتابعين والمستمعين
1: لنصلت الضوء بدايه استاذ يوسف على مسيره القضاء التونسي ما هي ابرز محطاته
0: القضاء التونسي منذ القدم عرف في تونس من من العهد القرطاجي وغير لكن خلينا نكون يعني قرب وخلينا نحكي من العهد الحسيني الى الى هذه اللحظه اين كانت كان يعرف في تونس بالمحاكم الشرعيه ثم وثيقه عهد الامان ثم ضمان المحاكمات العادله لغير المسلمين وكانت منها محكمه الاحبار اليهود والمحاكم الفرنسيه وغير ذلك الى وصلنا الى مرحله الاستقلال وكان للقضاء دورا هاما في مواجهه كل أصنع الاستبداد من جهة خاصة في فترة الاستعمار الفرنسي، ثم كذلك كان له دور هام من بعد الاستقلال في بناء الدولة كركيزة من ركائز الدولة وعانى كذلك البعض من المشاكل سواء في الفترتين سواء عند التأسيس أو في فترة الاستعمار وكذلك بعد الاستقلال وإلى هذه اللحظة وهناك أيدي تحاول أن تسحب القضاء إلى الخلف والقضاء يحاول المقاومة ويحاول أن يتقدم خطوات وخطوات
1: والقضاء التونسي أستاذ يوسف شاهد في سنوات العشر الأخيرة مرحلة مختلفة مرحلة جديدة ما الذي يميز هذه الفترة؟
0: كانت هناك فترات اتسمت بنجاح القضاء في إدارة المرحلة وفي فرض وجوده وفي الدفاع عن التونسيين والتونسيات وكانت كذلك للأسف هناك فترات يعني عانى فيها القضاء التونسي من هيمنة الصلاة القائمة أنذاك وإلى حد اللحظة يعني وهذا شاهدناه في تونس تقريبا في كل الفترات التي شهدت حكما أو التي تغير فيها الحكم سواء من فترة برقيبة إلى فترة بن علي إلى ما بعد الثورة إلى ما بعد 25 جويليه
1: بالضبط وصلنا إلى مرحلة الخامس والعشرين من يوليو 2021 ما الذي يميز هذه المرحلة خاصة وأنك تحدث على الكثير من المشاكل التي تعرض لها القضاء طيلة مسيرته
0: يعني بعد ثورة الياسمين بعد ثورة تونس شهد التونسيون وتونسيات والدولة التونسية كذلك تفجرا كبيرا على مستوى الحقوق والحريات وغير ذلك الأمر الذي جعل التونسيون والتونسيات يعيشون مرحلة غير مسبوقة في تونس حقيقة وأن هذا الجيل يواكب طفرة نوعية من الحقوق والحريات أصبح يقارن نفسه بدول أخرى دول غربية قد تجاوزتنا بالكثير والكثير من الكيلومترات في هذا المجال وأصبحنا كتونسيون نحس بأن لنا قيمة ونحس بإنسانيتنا إلا أن الأمر لم يدم كثيرا فسرعان ما بدأت الحرب داخل أجهزة الدولة وداخل القائمين عليها في محاولات للسيطرة والهيمنة على الدولة التونسية وأنا هنا لا أستثني أحدا الكل مشارك والكل يتحمل مسؤوليته فقد شاهدنا بعد الثوره مباشره عزل القضاه والتضييق عليهم ومحاوله وضع اليد عليهم، وكانت كذلك في الضفه المقابله القوى الديمقراطيه الوسطيه الاجتماعيه وغير ذلك من المنظمات والجمعيات التي كانت تدفع بالقضاء الى النهوض والى الاستقلال والى المواصله في التحرر الى ان وصلنا الى دستور سنه 2014 والذي كان حقيقه يعني مهما وكان صرخه وكان قد مثل للقضاه طوق النجاه الذي يمكنهم من ممارسه مهنتهم من ممارسه سلطتهم داخل اطر واسعه ورحبه كانت تتواجد في دستور 2014 حين وقع التاكيد على ان القضاء سلطه تظهر على حسن سير القضاء واستقلاليته تبقى لأحكام الدستور معاهدة الدولي المسلطة عليه وهنا نلاحظ كيف أن هذا السلك كسلطة أصبح له ما لا يوجد لأحد داخل هذه الدولة حتى السلطة التنفيذية كانت غير قادرة على وضع يدها على السلطة القضائية.
1: لكن ما الذي حدث بعد هذه السنوات التي حقق فيها القضاء كل هذه المكاسب؟ ما الذي فعله قيس سعيد بعد الخامس والعشرين من يوليو؟
0: ما فعله قيس سعيد بالقضاء التونسي منذ 25 ما يفعله كل شخص في محاولة للسيطرة على الدولة من خلال تركيع القضاء أو السيطرة على القضاء أو استغلال القضاء لخدمة لمصالح سياسية معينة وكان هذا منذ أن أعلن رئيس الجمهورية على التطهير والافهم هنا ما هو المفهوم من هذا المصطلح التطهير والطهاره واخشى ان يكون المفهوم من هذه الطهاره تلك الطهاره التي نعرفها نحن العرب لكن الطهاره بمعنى الاصلاح وبمعنى مكافحه الفساد وبمعنى محاربه المفسدين ومحاربه المحتكرين وغير ذلك فاعتقد انه بعيد من كل البعد عن هذا المفهوم باعتبار وان تطهير القضاء لا يكون من خلال استهداف مجموعه من القضاه وعزلهم والتنكيل بهم وعدم السماح لهم حتى بالتقاضي، يعني من ابسط الاشياء، من ابسط مقاومات المحاكمه العادله، من ابسط الاجراءات، قيس سعيد في قراره عزل هؤلاء القضاه اشترط ان يقع تتبعهم واشترط لعودتهم أن يقع الجزم والحسم في ذلك التتبع الجزائي بأحكام النهائية بات وكأن الرجل يتحدث عن سنوات أخرى خمسة أو ست سنوات إلى حين القضاء في حقهم بأحكام بات رغم ذلك فأن أولئك القضاء القضاة لم يرضخوا وتوجهوا إلى المحكمة الإدارية وقاموا بالطعن هذا القرار ونجحوا في ذلك ومكنوا من أحكام إلا أن سلطة الحكم في تونس رفضت تنفيذ هذه الأحكام القضائية وهو ما يهدد المنظومة القضائية عامة باعتبار وأن دولة لا تنفذ فيها الأحكام فإن هذه الحقيقة سابقة لم يتجرأ الرئيس بن علي رحمه الله رغم ما اقترفه لم يتجرأ على فعل هذا لم يتجرأ كذلك بورقيبه على عدم تنفيذ أحكام لكن تجرأ قيس سعيد على رفض تنفيذ هذه الأحكام وهو رجل القانون وهو الرجل الذي لطالما اخبرنا بكونه يحترم القانون ويحترم علويته وكان من بين اهدافه الانتخابيه عند ترشح احترام القانون وحسن تنفيذه وتقديره واجلاله وغير ذلك من الكلمات الفضفاضة التي لا نجد لها سبيلا اليوم في 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 حكم قيس سعيد.
1: ولكن برأيك ألا يحتاج قيس سعيد إلى فرصة حتى ينفذ هذه الإجراءات التي يقول إنها تهدف إلى إصلاح وتطهير سلك القضاء والقضاة من الفساد إضافة إلى التعجيل في المحاسبة واختصار فترات التقاضي؟
0: الفرصة متاحة وموجودة وقائمة البارح واليوم وغدا لكن تنقص الإرادة لأن الكلام فقط لا يثمر ولا ينتج أي أثر فقط الإرادة والانطلاق في العمل إلى هذه الساعة لا وجود لإرادة واضحة لدعم وتعزيز هذا القضاء بل الأكثر من ذلك دستور 22 دستور قيس سعيد الذي اعتبر فيه السلطة القضائية وظيفة قضائية
1: لو نوضح هنا أستاذ يوسف ما معنى القضاء أصبح وظيفة بمقتضى دستور عشرين اثنين وعشرين
0: طيب القضاء كما نعلم جميعا هو سلطة و... ولا سلطة على السلطة في تفسير بسيط بمعنى وأن القاضي عندما يحكم ويصدر القرارات والأحكام فلا سلطان عليه غير القانون وتصدر أحكامه باسم الشعب باعتبار أنه سلطة اليوم عندما يصبح القضاء وظيفه فانه احنا كنا فقط كنا نفرق سابقا نقول ان للقضاء سلطه ولكنه وظيفيا يخضع واداريا يخضع الى سلطه الاشراف تنظيميا لكن اليوم باعتباره وظيفه فاصبح يخضع اداريا وتنظيميا الى وزاره العدل وكذلك كونه وظيفه فانه سيخضع بالضروره الى السلطه التنفيذيه وهذا نراه قد بدا يترجم على ارض الواقع من خلال الاحالات التي تقوم بها وزاره العدل من خلال استعمالها للفصل 23 من مجله الاجراءات الجزائيه وهو فصل مهجور ولم نكن نستعمله بتاتا وكان استعماله في حالات نادره اليوم اصبح هذا هذا الفصل مطير. للسلطه لمحاسبه بعض الخصوم السياسيين فاصبحت الوزاره تامر وكلاء الجمهوريه من اجل تتبع شخص من اجل فعل فعل معين وهنا يكمن التدخل وهنا الخطوره حقيقه عندما تصبح للسلطه التنفيذيه يد على القضاء ويد على القضاه عندما تبث السلطه التنفيذيه تبث الرعب والخوف في قلوب القضاه فهذا من شانه ضرب المنظومه القضائيه في تونس وهذا لا اقوله انا الاستاذ يوسف الباجي وانما يصدر عن هياكل القضاء في تونس وصدر مؤخرا الاسبوع الفارط بيان عن جمعيه القضاه التونسيين يدعون فيه السلطه التنفيذيه لرفع يدها على القضاء.
1: بالاضافه الى البيانات والتنديد والتحذيرات كيف تعامل القضاه والمحامون والحقوقيون مع هذه الاجراءات وهل هناك مبادرات للدفاع عن استقلاليه القضاء؟
0: الحقيقة هناك طبعا مبادرات وهناك نفس داخل منظومة العدالة نحن خليني على الأقل أتكلم كمحامون تونسيون أنا أعتبر أن المحامات التونسية طبقا للدستور سنة 2014 هي مهنة شريكة في إقامة العدل وهذا حتى وإن قام الدستور الجديد بإلغاء هذا النص ورفع. الدستوريه مهنه المحاماه من الدستور الجديد الا اننا في مرسوم المحاماه وفصله الاول نعتبر انفسنا شركاء في اقامه العدل، ولا سبيل الى ان نترك شرك لوحدهم في هذه المرحله الصعبه. المحاماه التونسيه كما كانت صمام امان لكل التونسيين والتونسيات وستكون كذلك صمام امان لكل الهياكل المهنيه في تونس ومنها الساده القضاه. لطالما كانت المحاماه التونسيه تخوض حروبا بالوكاله على بعض القطاعات في تونس من اجل حقها في التواجد ومن اجل حقها في العمل والتظاهر والتعبير عن الراي وغير ذلك، لن نترك اليوم القضاء وحيدا في في هذه المرحله الصعب.
1: أستاذ يوسف القضاء في آخر المطاف ليس حكرا فقط على الهياكل القضائيه على المحامين وإنما هو شأن عام العدل والعدالة والقضاء هو مطلب شعبي من حق كل الناس أن يتم ضمان استقلالية القضاء وفصله عن السلطة التنفيذية
0: فعلا في كل دول العالم تقريبا المواطن يستطيع أن يختار عوض المحامي خمس لكن لا يختار القاضي لأن القاضي يفرض عليه وبالتالي فأن مصلحة عامة نتشاركها الكل وبالتالي أعتقد أن عمليات الدفاع عن القضاة المعفيين كانت من أهم الخطوات التي قامت بها المحامات وتلك الهبة لنصرة هؤلاء القضاة الذين نعتبرهم وفي غالبهم على الاقل نعتبر انهم على الحق لم تكن المحاماه فقط بل كذلك منظمات المجتمع المدني والامثله عديده لا اريد ان ان اسمي بالاسماء حتى لا حتى لا انسى احدى المنظمات المنظمات كثيره وكثيره جدا نعمل في 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 صمت ونعمل كذلك في غير الصم من اجل الدفاع على القضاء كثيره هي الحلقات التي ننظمها حول القضاء وحول الحريات وربط الحريات بالقضاء وخاصة من قضاء التعليمات يعني الحراك في تونس وإن كان ليس بذلك الحجم والزخم إلا أنه موجود ونحن موجودون للدفاع على القضاء بصورة عامة وكما سبق وقلت فان المحاماه من اهم هذه العناصر التي لن تترك القضاء وحيدا.
1: هل هناك خطط بديله او مقترحات قدمتها الهياكل القضائيه والحقوقيون والمعنيون باستقلاليه القضاء في تونس من اجل اصلاح القضاء ولكن ليس بالطريقه نفسها التي قدمها قيس سعيد.
0: شوف إصلاح القضاء في تونس بالمفهوم العام يقتضي تضافر كل الجهود وتقريب كل وجهات النظر ودعوة كل المتداخلين في العملية القضائية من أجل العمل على توحيد القضاء هذا من جهة ومهم جدا ومن أجل العمل على إصلاحها لكن يبدو أن منظومة ما بعد 25 جويلية إلى حد الساعة تعمل بشكل فردي وهي ترفض فتح يدها للعمل المشترك، هذا على المستوى السياسي وكذلك على المستوى التنظيمي والهيكلي داخل مؤسسات الدوله، لان السلطه ترفض مشاركه احد لها في عمليه الاصلاح وكان الاصلاح حكرا فلها حكرا فقط للسلطه القائمه.
1: استاذ يوسف برايك ما غايه سعيد من وضع اليد على القضاء؟
0: الغايه واضحه ووضوح الشمس في كبد السماء باعتبار وأن ما يعيش اليوم التونسيون والتونسيات غير مسبوق المحاكمات من هنا وهناك في استعمال القضاء ضمانه للسلطه لتصفيه الخصوم السياسيين في تقديري واعتقد ان البدايه انطلقت مع القضاء العسكري ومحاوله محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وهذه كانت سابقة في تاريخ القضاء التونسي وثم انتقلنا مع عملية الرفض وعملية الاستهجان عدنا إلى القضاء العدلي ولكن من منطلقات أخرى من منطلقات التآمر على أمن الدولة ومنطلقات محاولة القتل ومنطلقات قانون الإرهاب هذه القوين التي استعملت وهذه التهم الخطيرة جدا كان الهدف منها تصفية حسابات سياسية في تقديري ماذا يوجد لدينا في تونس تقريبا ثلث الشخصيات السياسية المعروفة في البلاد قابعة في السجون التونسية ألف القضبان من أجل تحقيق جرائم أمن دولة أنا كمحامي أنوب في هذه الملفات وأنا جزء من الدفاع في بعض الملفات و و و وسبق وأن صرّحنا للتونسيين وصرحنا للاعلام وانها إلى حد اللحظه لا زالت ملفات فارغه وواهيه ولا اسس قانونيه تدعم تلك التهم التي وجهت لهؤلاء الساسه او خارجها ما يعيشه القضاء اليوم القضاء التونسي اليوم اعتبره من احنق واخطر الفترات التي عاشها في تاريخ تونس آه حديث باعتبار وانه حتى حتى هناك بعض القضاه الذين رفضوا وتمسكوا باستقلاليتهم فوقع غلق مكاتبهم ووقع ايقافهم عن العمل وهناك بعض الملفات التي يقوم رئيس الجمهوريه بالتدخل فيها بشخصه فيقع الافراج عن, عن عن بعض الاشخاص دون غيرهم يعني كل كل هذه يعني واعتقد ان السلطه لا ترى مانعا في ذلك ولا ترى اشكالا في 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 تدخلها في القضاء بل اكثر من هذا فهي تفاخر في بعض الاحيان بهذا اذا تعلق الامر يعني بملف علاقه بالحقوق والحرية واسوق مثلا ملف بابار هذا الملف المشهور مؤخرا في تونس الذي بمقتضاه وقع سجن شابين من اجل اغنيه في اطار حقهم يعني في التعبير من اجل اغنيه انتقدت مردود العمل الأمي فماذا وقع تدخلت السلطه التنفيذيه فوقع إيقاف تلك القاضي التي اخذت قرار عن العمل وكما وقع تسليط عقوبات اداريه علي اعوان الامن الذين اشتغلوا
1: على هذا الملف لكن استاذ يوسف رغم حجم الرفض وتصاعد التحذيرات من تدخل السلطه في القضاء التونسي الا انه الرئيس التونسي قيس سعيد ماض في اجراءاته فالى اي مدى يمكن للقضاه والحقوقيين ان يصمدوا في وجه اجراءات قيس سعيد؟
0: هو صحيح الى هذه الساعه فان الرئيس قيس سعيد لا لا يعطي اذنا حتى لمجرد السماء لكل القواء الموجوده في تونس وهو ماض في مشروع حقيقه لا نعرفه ولا يعرفه تونسيون وتونسيات ولا ولا نعرفه نحن حتى كحقوقيون حتى حتى وحتى الوزارات كذلك المشرفه لا تعلم لا تعلم هذا هذا الطريق الى اين من اين ابتدا يمكن نعرف من اين ابتدا لكن لا نعرف اين سينتهي ولا نعرف اهدافه ولا نعرف التمظهرات التي ستنشا لكن المفيد والاهم أننا صامدون وسنظل صامدين إلى أبعد حد، إلى ما لا نهاية، إلى حتى تغير آه هذا 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 النظام وعودته إلى الجادة.
1: في الختام، أستاذ يوسف، هل تأثرت برأيك صورة القضاء في تونس والمسار القضائي بهذه الإجراءات التي عادت إلى الواجهة الجدل بشأن استقلالية القضاء؟
0: طبعا وقد اثرت بشكل كبير اليوم التونسيون والتونسيات اصبحوا لا يثقون في السلطه القضائيه وهذا نراه ونسمعه حتى على الحق حتى في البرامج التلفزييه والاذاعيه تسمعه من المواطنين في تدخلاتهم كل هذا جراء تلك التدخلات الخطيره اعتبرها التي مست من من القضاء ومن جوهر العملية القضائية في تونس ومن القضاة في أشخاصهم اليوم رأوا القضاء التونسي يحكم سنويا في أكثر من ثلاثة مليون ملف أنا نحب أن نقول إذا كان اليوم القضاء التونسي كما يسوق له فاسد وهو غير قادر على الحكم فمن هو الذي يقوم بالنطق في كل هذه الأحكام أكثر من ثلاثة مليون ملف من الذي يقوم بالحكم فيهم؟ طبعا القضاه التونسيون الشرفاء، طبعا ككل كل قطاع، هناك الاستثناء هناك الاستثناءات، والشاذ يحفظ ولا يقاس عليه، لكن اليوم ان نشيطن كل كل الجهاز القضائي وكل القضاه فهذا فهذا غير غير مقبول البتة، اليوم القضاء التونسي رغم المعاناه لأنه يحاول أن يقوم بأعماله بكل أمانة وبما يفرضه عليه القانون رغم وضع اليد من السلطة القضائية، في تقديري أعتقد وأنها سحابة تمر وستمر بإذن الله وسيعود للقضاء بريقه وستنجلي هذه الأيام السوداء
1: جميل الأستاذ يوسف نوني هذه الحلقة بجرعة من التفاؤل وكما قلت معركة القضاء من أجل استرجاع استقلالية القضاء التونسي ما زالت مستمرة الأستاذ يوسف الباجي عضو جمعية المحامين الشبان في تونس شكرا جزيلا لك شكرا كان هذا بعد أمس